0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听。我是刘姐，一晃眼一年就过去了啊。那今天这一集节目呢，刚好就是2024年的哈、啊、第一集。嗯，一年复始，万象更新。不知道听众朋友们有没有新的计划呢？通常我们来讲。就是呃，新年新气象嘛，一定要有新的气化哈。可是呢，通常我们呢、啊，对于过去是很容易认清事实，可是我们对未来呢，嗯，总是永远就是雾里看花，啊，就抓不住未来，抓不住你想要的目标哈。那。在九宫学理上呢，就是可以借由这个流年的轨道哈、啊，可以捕捉未来的图景啊。不管是这个时空背景如何转变哈、啊，那当然流年的轨道运行是哈、啊、永恒不变的，只是说差别在于就是前因跟后那个后果的不同啊。当然，如果是说前期你种下的善因呢，那现在当然收成的哈就会有善果哈，而且并且就是说，嗯，会化解掉你不好的运势哈。因为刘姐曾经说过，流年运的力量哈，就是一个人身上的这种动动态功能哈，所有的动态功能呢，其实都跟流年息息相关。今天呢，跟大家分享的就是说，新的一年啊，我们如何去哈、啊、经营操作哈、啊、我们的流年运势哈、啊，在这个九宫学里呢啊，我们的师傅哈、啊、这个创始者哈呃、啊、祖师爷哈陈、啊、天象先生，他就是有在为了这个流年运势呢编了哈、啊、一首词哈。啊嗯，其实呢，如果可以谱曲话，当然就是可以变成哈一首歌曲，可以朗朗上口哈。那因为流年嘛，在学理上呢是有十个哈运程在哈转动哈。不知道听众朋友们呢还记不记得这个十个流年哈它的名称叫什么呢？啊听众朋友们现在就可以跟刘姐一起来哈记住它。也可以把它就是呃抄写下来哈、哦，当做你们自己就是未来运势的一个经营操作的一个参考哈、哦。第一个胎哈、哦，胎是谷底也是转，一切变数九宫管哈，就是十个流年运程就是胎养长生嘛哈、哦，这样子继续下去，所以第一个。流年就是胎，胎呢就是在谷底，谷底呢运呢听起来好像不太好，实际上它就是转变的一种哈、哦。那从九宫学理来去看，就是你胎正慢慢成长，因为胚胎嘛在母体去哈、哦，就是呃运用母体的营养成分去慢慢的茁壮哈、哦。养德助力在人际，当你哈。哦第二年哈、啊、是养的流年运程的时候呢，你的助力因为养还是很弱小的力量，啊，还是必须要靠那个外在的力量，所以呢，我当我们啊流年运程走到养的时候呢，你的助力就是人际，所以呢，必须你的人际关系哈、啊、要懂得经营哈、啊。再来下一个运程叫做长生。长生呢，叫做长生贵人现两地，哈、哦，长生呢，已你已经是呃成熟的哈、哦，开始茁壮了哈、哦，所以呢，你到走到那个长生流年运程的时候呢，这时候呢，因为你在养的时候是经营人际关系，那长生的时候呢，呃，就是呃，你的贵人呢就会现两地，所以那时候你就必须要注意。当你的事业遇到瓶颈，或者是你有任何的一些哈不顺的时候，你要看看你周遭的朋友是不是你的贵人，他是否能够帮助你哈？要多留意你周边的啊人际关系哈。那如果是说哈，嗯，下一个运程哈，就是说看人成功与失败，流年关键在冠带哈。万代已经茁壮了哈，已经独立了哈，所以说你前面有经营的话，有哈，懂得是操作的话呢，那这时候呢哈，你的成功失败就在这个关键点就在这个冠带啊流年运程哈。那冠带以后呢叫做灵官，灵官就是动力是十足哈，创业升官看基础。啊，灵官已经是很很独立的哈、啊，他什么挑战他都可以自己来，所以呢，你也可以啊创业哈、啊，那升官也就是在这一年度，当然一样哈、啊，就是你前一年啊啊都必须要去做经营哈、啊。如果是说啊你灵官下去就是地旺哈、啊，如果在地旺这个流年运程的时候呢，你。还是负债的情形的话，很可能你的后运就滚滚如高台啊！这一句若是地旺还负债，后运滚滚如高台，这一句，请听众朋友们一定要非常非常的小心啊！因为刘姐在现实的案例里面就有啊，客户是这样子的。哈，就是他就是在地旺的时候还负债，结果雪球越滚越大，哈，怎么样也爬不了身。当然呢，他如果哎能够就听懂、了解这个在九宫学理上的分析之商的话，当然还是有办法去呃、哎、翻转，哈。如果你只是说哦，就没有去经营操作的话啊，真的是你的债务会越滚越大，哈。在下一年度衰，衰是倦怠病最乱。这个意思就是说，当你衰，因为冠带呃，地旺是最高峰哈最顶点，然后你爬到最高峰总是要休息嘛，所以就是开始往下坡的时候衰，就是啊、呃、往下坡的第一年哈，所以可能因为前面你打拼过度了哈。嗯，已经这个呃力量用尽了哈，那当然就是会感觉到疲倦哈，会感觉到倦怠哈。走到这个病的流年运程的时候，当然心就会很乱哈。这个听众朋友们可以自己去呃去感觉一下哈，自己去嗯去呃算算看哈，计算看看你的流年运程是走哪一年度哈。死绝常有鬼来撞那你的流年衰下去以后就，就呃衰病下去以后的流年运程就是死绝这两个年度哈。这个两个年度呢，我们都是通常希望大家就是静下心来学习，不要想在这时候要翻身啊，要赶快把债务还清哈。这个时候你怎么努力都没有用。因为在这个死跟绝这两个年度呢，常常就是你是有眼障的哈，看不清楚的哈，所以呢，常常有鬼来撞，就是你总是会碰到这个不好的事情，然后来迷惑你哈，或者是、嗯、这个、嗯、对你完全没有帮助的哈，这个朋友哈，甚至会来陷害你哈。那。那怎么样去计算你的财运？借运借问财运如何算？胎养长生有人帮。这下半段呢，哈，就是我们要看我们的财运如何呢？那就是说，在你这个胎养长生这三个流年运程的时候，是会有贵人去帮忙。嗯。当然呢，你必须要建筑在你自己有认真努力经营操作啊、哦，在这个三个年度才会有贵人来帮你哈、哦。那冠代呢？哈、哦，冠带年的时候呢，就是他有正财也有暗财，都是在你的啊、哦、命中里面哈、哦。那如果是你的这个呃到达灵官这个流年运程的时候，你就必须要争取哈、啊，努力争取哈、啊，才有你的位置哈、啊。在地旺哈、啊、流年运程走到巅峰的时候哈、啊，你就是很容易啊取得正财哈。这时候你就是用能力哈、啊、去取你的正财哈。啊但是如果流年运程走到衰病死绝的时候呢，反而是暗财很旺哈、啊，因为这个时候不是用你的力气来拼搏的时候，而是就是你前面有，哈、啊，经营操作，你的前面流呃流年运程比较强势的时候呢，你有在经营啊，你懂得操作的话，当然，当你的呃流年运程走到往下走的时候，你就等于是回收运的意思哈。啊所以，回收运的通常的，呃，通常来讲是，哎、呃，那个暗财会比较旺一点哈、哦，就不是呃取那个正财了哈、哦，就是能力财的意思哈、哦。但是呢，我们常讲命有时候可以用运来改哈、哦，但是有时候我们就是在九宫学以上强调，就是说，如果的你的运势是强势的时候呢，哈、哦。譬如说啊、呃，长生啊、灵官啊、冠带啊、帝王之类的，你就是要紧追不舍啊，不能懈怠啊。那如果弱的时候呢，就是像衰病死绝这一类，你没有动力了，你就等待啊，前面去经营，后面就等待啊。所以你这样就是比较容易去啊，这个操作你的运势哈、啊。那。前面有讲到哈，一切变数哈，九宫管哈，其实九宫气呢是呃掌握的一切哈，当然九宫气是掌握你的机会点哈，要看你的机会点哈，如果你的机会点是好的话哈，而且你的运势又增强的话，哦，当然就没有问题哈。如果你在那个胎的时候呢，你的心念不够强，你的行动不够坚决哈。因为胎就是被动式的嘛，所以你必须要哈借、哦、由啊、哦、他人带动了哈。哦、养呢前面就是呃,呃有讲到嘛哈、哦，一定要借由他人。当然这个啊、哦，刘姐都讲过了哈、哦，一定你要看你的平时为人如何。你平时如果关系很好，当然很容易得到帮助哈、哦。那当然也比较容易哈，哎、哦呃、这个。哎，被提拔了哈。那长生呢？长生呢？其实是那个呃运程中这种贵人运最强的时候呢，啊，因为如果是说在十个流年中哈，贵人运来讲，长生是最强的哈。如果是说你感觉到你的长生流年运程哈，你发现你是孤身一人的时候，那很有可能你。终其一生都是孤独想，啊，这一点要啊记住哈。所以呢，哈，我以前在做业务的时候，有一句话，人脉就是钱脉，所以人脉是非常重要的哈，一定要去经营它。人际关系好，做什么事哈都比较顺利一点哈。那刚刚有讲到哈、啊，流年的关键在这个冠带，因为冠带这个是强运的第一关哈、啊。那当然也是要看你个人本质啦哈、啊，你的能力、你的专业、你的领域、你的哈、啊、头脑的思考哈、啊，一呃所有的一切哈、啊，都会在这个冠带这年度的时候显现哈、啊。那当然，因为这个年度显现的时候。有时候你就会，哎，怎么讲，会比较高傲一点哈，这个就是要特别注意哈。相对的哈，刘姐在这边讲一下，就是说，在小朋友在冠带的时候呢，走冠带年的时候，他会特别的黏人哈，代表他是属于恋家型的哈。若表现叛逆，哈，他当然他就是属于叛逆型的这一点，哈，哎，大家也可以稍微去哈去注意一下。好，我们休息一下，待会儿再跟大家来，哎，分析这个2024的啊流年啊如何去规划运作。好，再回到节目中来啊，刚刚讲到这个冠带哈。啊再来下一个口诀，叫做“灵官动力是十足，创业升官看基础”。因为在灵官流年运程的时候呢，它的动力是最强的，那他的冲劲也是最强的。如果哈、啊，你在这个阶段哈、啊，你的冲劲不强，那真的是哎，没有这种企图心的话，欲望哈、啊、的话呢，那可能真的。就他的成功会很遥远的哈、哦。那如果是说听众朋友们走到这个运势的时候，啊、呃，想要升官是不是哈、哦、可以升得了呢？那就要看你前面啊、哦、所打下的基础是怎么样。如果你前面哈、哦、有经营操作，你的基础稳固的话，当然啊、哦、这个创业升官都是没问题的哈。哦再来下一个口诀叫做“若是地旺还负债，后运滚滚如高台”啊。哈，这个如果流年运程哈、啊、到达地旺的时候呢，它是有一半是处于啊、呃、比较衰退的状态哈、啊。可是呢，地旺哈啊仍旧是这种哈、啊、运势最顶点哈、啊、最高峰哈、啊。当然也是就是说你赚钱的局面还是有的哈、啊。可是。重点来了哈，就是说，如果你在地旺还是负债的时候，嗯，因为在学理上我们讲的负债，并不是只有是属于有形的物质层面哈，也包括了这种精神层面的，譬如说，呃，这个人际关系啦，学习能力啦，或你的带动能力哈，这些呢，到后期都会哈，因为，呃，遭逢这种。坏运的时候，那可能就会有这种一发不可收拾的状况哦。这一点可能一路就衰退到底哦。这一点要非常非常注意哈、啊。刚刚前面也有讲到哈、啊，所以呢，大家可以啊这个去呃看重播哈、啊，如何计算这个流年哈、啊，自己去啊去看看自己的流年走到哪一部分哈。啊再来衰是倦怠病最乱哈，这个口诀哈，因为这个流年呢走到这个衰呢是属于这种倦怠期，就是前面已经走累了哈，哎，已经这个努力过了哈，就是属于这种累了哈，体力因为已经过度哈运用了嘛哈，那如果是说病呢，哈病的流年呢？就是你的想法、你的心情、你的形式作为，或者是你的决策，都会很混乱哈、哦。就是一会儿这样，一会那样啊，这样也不行，那样也不行啊、哦。所以就是里面内心就是很慌乱啊、哦，不知道怎么办哈、哦。所以呢，这一点呢也是一样哈，听众朋友们哈、哦，要去仔细观察自己的内心、哦、你的流流年运程如果是走到衰病的话，要特别注意。啊，那时候静下心来就是学习，我们就多去学习，因为学习就是准备下一年度的冲刺啊。再来，死绝常有鬼来撞，这个“死”跟“绝”呢，这个两个流年运程是属于最低潮的时期哈、啊，因为等于是一路处于被动，处于挨打啊，处于鬼来撞哈、啊，也就是说，呃、啊，会。呃，这个外界常常会有这种莫名其妙的啊、哦、状况发生哈、哦。流年走到死劫，就是会有很多意外的状况发生啊。那这个呢是属于正常的现象哈、哦，因为这一轮呢就是哈、哦，你就必须要静下心来哈、哦，要保持这种哈、哦，哎，心理呢要很稳定哈、哦，要很安稳的状态哈。哦你这样才可以哈平安度过哈，再来下一个口口诀哈，就是呃借运呃借问财运如何算哈，胎养长生有人帮哈。其实呢，九宫学里的财运的算法是有好几种哈。那除了会从这种财宫啊，或者从这个机会点来判断以外，也可以从这个流年运势的观察哈，因为流年呢，它是属于经营层面的哈，就是你要经营操作，所以在这种太阳长生的时期的时候，有时候有人会提供给你这个赚钱的机会哈。再来，冠带正案在命里努力争取长灵官。这个冠带的位置是去看你的正财或者是暗财多还是少哈、啊。如果走冠带的时候呢，哈，冠带流年的时候呢，你的正财偏多，则属于正财型的哈、啊。那就是说你就是努力哈、啊、去啊经营操作哈、啊。那灵官的时候呢，哈，也是一样，就是你。要比冠带更努力去争取那个，因为灵官是最佳时刻，争取最佳的时刻哈。因为那是属于强运的一部分哈。再来下个口诀：地旺巅峰正财取，衰病死绝暗财旺哈。因为地旺呢是只有正财的部分哈，正财是最旺的哈。按财有时候我们在学理上哈讲的并不是说乐透，而是你嗯的额外的得到资产的增加哈，不并不是说去买抢呃奖券呐、啊，买乐透啊，买什么啊、呃、早期有那什么六合彩之类的哈、呃，而是说你的哎、呃、这个。资产是额外得到增加，或者是说有无形的增加，呃的评价哈、哦，是他人对你的评价哈、哦。譬如说我们常讲的媒体上就是哈、哦，常讲说啊，上市上位的某某董事长身价多少，这个就是属于你的暗财部分，因为它是它的资产增值、哦再来下一个口诀叫做“命虽带来运可改”，因为我们所谓的我们的命啊，其实命跟运是可以是要拆开来讲的哈。命是属于注定的哈，你命中会带来多少哈？这样子哈，像就是说有些人呢，一辈子是没有按财运或偏财运哈。像刘姐也是一样哈，刘姐的是。啊，财运都是属于能力财，属于正财，所以呢，没有什么暗财偏财，买什么奖券，买什么那个，嗯，这个乐透哈，都很少会中的哈，所以就只能就是靠自己的技术专场来赚钱哈，所以从来我也不会奢望有什么暗财哈，但是有些人的暗财哈很旺啊，稍微随随便便的，人家报个名牌给他啊，买个股票他就。哈，赚了很多哈。那因为命呢，虽然是天生注定的，可是我们的运呢是可以改变的啊。这一点哈，请听众朋友们一定要啊记住哈，运势是可以经营操作的哈。再来下个口诀，叫“强时紧追，弱等待”。也就是说，当我们强运，我们就必须要把握这个运势强的时候去紧紧追随哈。当然呢，如果的你的运势弱的时候呢，那我们就要按兵不动，我们就多做学习啊，守株待兔啊，等待下一轮的冲刺。因为呃，这个运势弱的时候，我们就是学习的时机哈。这样的话，这个哈，嗯、呃，这个学理上的长生运程歌哈，各位是可以三不五时拿出来温,温习一下哈。大概你们就是懂得去操作自己的这个嗯流年运势哈。那再来啊，嗯、呃，这个上一期有讲过这种发动的现象哈，这一点这个刘姐在稍微的。嗯，说一下哈，因为发动的作用不是只会在命宫哈，那在就是说在命格上的宫位，它都会产生发动的啊，哎、呃呃，这个发动的现象哈，就有五个宫位哈，第一个命宫哈，第二个父母宫哦，第三个己二宫，第四个奴仆宫，第五个迁移宫哈，因为发动会那个产生变化。会发生很多这种自然的化学作用哈、啊，可能它会有这种啊排斥啦、冲击啦、破坏啦、吸引啦、转变哈、啊，所以发动的现象呢，其实不是啊不好哦，有时候是你一个危机转变的机会哈、啊，所以这个是也是大家要去稍微去注意一下的哈、啊，发动其实对我们来讲呢，也是是。很哎，这个很有效的一个操作方式之一哈。那再来呢哈，因为呃、哎、这个流年运势哈，那当然我们这个哈学习完了以后呢，其实呢听众朋友们呢可以练习哈去观察啊你周边人物的命运走势哈，尤其你观察呃、哎、通常来讲哈，学习九宫学里。哎，最好观察的人物就是，呃，台面上的人物、公众人物、政治人物或影剧界的人物，因为你会去看他们的这种哈、啊、变化哈、啊，尤其现在是呃政治这个啊选举期间的宣传哈、啊，你去啊去看这些呃政治人物哈、啊、台面上的人物哈、啊，去看他们的变化，他们个人特质，还有他们的流年运势的变化。哈、哦，你就知道可以去，诶、呃，学到很多这种，呃，怎么讲？我们讲的美角哈、哦，可以，呃听众朋友们呢，可以慢慢的就是说，比较可以体验到这个学理的这个，嗯，奥秘之处哈、哦。因为流年运势这个，呃，基础的学理其实哈、哦、很简单啦、啊，这江湖一点诀哈，啊、哦，说破就不值钱。但是呢，你去啊、呃，去看这个政治上。的一些政治人物啦，或者是一些呃网络上很多这种社会事件的哈、哦、案例啦哈、哦，你都可以去做验证哈、哦，去学习哈、哦。那在这个长生运程图这个十年哈、哦、十年来讲呢，这个哈、哦、每一年都有不同的这个现象出现哈、哦。那每一年呢，当然我们要怎么去就是。嗯，去操哎，这个经营操作呢，哈、哦，经营操作就是说，当然，你在这个基本的这个九宫学里，哈、哦，要懂以外呢，其实呢，就可以哈、哦，从中去了解哈、哦，人类这个内心深处的想法哈、哦，那就是当然呢，我们就要不断的练习哈、哦，跟训练。那你就知道哈啊这个问题点在哪里啊怎么解开啊哎难题哈、啊，在其实，在每个人身上流年运势是属于固定的，哎、呃、固有的习惯啊。若是有新的气象跟新的转变，那我们就是要去看这种机会点。除了就是我们观察一个人的流年运势，除了真正的流年以外呢？当然还要看他的机会点，因为我们要教他怎么去调整，怎么去操作哈、哦。譬如说，呃，这个呃流年哈、哦、运势，你就走胎的时候呢，哦胎的话就是怎么讲，呃动能力量比较微小哈、哦，所以只是说嗯会有那种哈、哦、呃嗯留在停留在那个起始的想法，所以呢。我们要理解一个人的话，除了我们要懂得最基础的流年以外呢，我们还必须要理解他的啊呃,呃这个基因、个人基因、个人哈、啊、特质哈、啊，还有他的五行这些组合。所以呢，从头到脚的所有动态功能呢，啊，譬如说这个想法啦、思想啦、决策啦、心情啦、情绪、欲望啦。啊、呃，行动啊，判断呐、啊，或者是你的身体健康呐、啊，还有这个情感的这什么爱恨情仇哈、啊，这些都是动态功能哈、啊，它皆会产生一个因，那后面累积的就叫做果哈、啊。所以呢，有时候呢，你流年不好的时候，就会容易破财，但是想要累积财富哈、啊，赚钱以外，你除了流年动力。那就要配合机会点了哈，这样才可以，哎，双管齐下哈。好，我们休息一下啊，待会再继续跟大家来分享。好，再回到节目中来。其实呢，这个九宫学里的长生运存图啊，其实可以哈，这个分为左半圆右半圆，还有上半圆跟下半圆哈。左半圆呢是属于运势的攀升、啊、右半圆就是运势的下滑、啊、那攀升当然就必须要付出劳力啦、心力呢，你才能够哈、啊呃、往上、啊、行动哈、啊，当然也就是会带来这个成就。那往下滑呢，当然你就会很容易失去警戒心、啊运势比较容易衰退哈、啊，所以呢，所有的运势的改变都在这个长生运程图里面哈、啊，一个圆圈圈哈、啊，有分上下了。因为属于下半圆的话呢，是属于被动式的哈、啊，譬如说这个哈、啊呃，这个胎的部分哈、啊，上半圆哈、啊、就是属于主动式的，因为你有那个啊 power， 有那个能量哈。啊那这个带冠戴、灵官、帝王、衰病这五个流年都是属于主动式的哈，大家要记得哈。只是呢，呃，这个上半圆的左侧是属于这种啊正面的主动，那右侧呢是为负面的主动哈。这样子一个圆圈，让大家去啊思考一下哈。左半边呢，就是主正面的主动；右半边呢，就是啊、呃、负面的主动。哈、哦，那在这个长生运程图中的这个死绝胎养长生，它是属于被动式的哈、哦。但是呢，它被动式呢，它是可以吸引到正面的能量哈、哦。这样可能这个听众朋友们会呃比较清楚一点。因为在这个运势里面，其实它就会产生这种心态，那心态呢就会产生动作，动作就会产生磁场，那磁场呢就会产生能量哈、啊。当然要怎么操作哈、啊，那在学历上就会有这种哈养、啊、气补运哈、啊、的一个、呃、经营操作模式哈、啊。通常来讲呢哈。啊在这个坊间的命理师之类的哈，常常就是会啊教人家改运呐、啊。其实教人家改运是很容易的嘛哈，这要不然命理师就呃这个行业都不会这种啊衰退哈。可是呢，要自我改变哈，却是最困难的事情哈。一定就是说，我们必须要自我疗医疗以后呢，我们才能够啊地基打稳，再去协助。别人哈，所以这一点呢哈，九宫学理是跟一般嗯房间的命理是不太一样的哈，一定要自己先学会独立哈，才能够去帮助哈别人哈。其实呢，这个流年运程这个十个阶段哈，其实它只是很基础的，但是呢啊，可却是很实用的哈。所以这个圆圈呢，十啊、呃、十年了的个运程，这个哈、啊、圆圈呢，它就是可以、啊、你就去懂得去切割、啊、左半边、右半边、上半边、下半边，你就懂得就说、是、哦，哪里好运，我要怎么操作？哪里是坏运、弱运，我要怎么操作？啊、那长生运程图的每个四分之圆，它都会有坏运呐、啊、好运呐、啊、强运呐、啊、弱运哈、啊。当然你每个人哈。啊这个呃的运势不一样，你经营操作不一样，就会影响到你的运的好坏哈、哦。这样子的话，你就是必须要去做经营，所以运势呢，就是要懂得去经营了。因为我们常讲哈、哦，这个嗯，你你如果先前面没有经营，后面当然就是哈、哦、是没有什么、呃、结果的哈。哦那再来讲哈，这个刘姐再重复跟大家讲一下这个流年的这个每一年度的这个哈，这个呃，它的哈显示的含义是什么哈？胎呢，也就是酝酿运哈，酝酿运也是等于你思维的开始哈，因为天地万物。都是会有那种受孕期嘛，也就是说这种播种期啊，类似我们这个女人怀胎的时候，等于就是你的生命迹象是尚未哈、哦、形成的，所以呢，你的哈、哦、这个胚胎呢就是很脆弱啊、哦，很怕受到外力侵犯而损伤哈啊、哦，当然它是会得到母体的保护哈、哦，母体的滋养哈、哦，所以你的。胎的本体跟你的母体如果关系良好，当然你的种子就会顺利的培植成功。因此，我们这个在九宫学语的这个运程啊，这个胎的运程的时候，我们称它为酝酿运哈、啊，因为它是一个新的开始，代表新生的啊、呃、种子哈、啊嗯，代表运势的这起点哈、啊。再来下一个年度哈、啊，呃。吸收运哈，吸收运也就是属于哈流年的养哈，养呢这一部分呢就是属于你心念的开始哈，信念开始呢，因为就是说你要经过一段培育期嘛哈，培育中呢就会吸收到很多的资源，那类似就是说胎儿在母体中慢慢长大，因为它吸收了这种母体的养分嘛哈。虽然他是哈呃不是很强，但是他有吸收母体的哈养分，所以他是慢慢会长大。也就是说，代表他自己的心念开始啊，还有想法啦、啊、心情啦、啊、动作哈、啊，慢慢成型了、啊、哈。也就是学习跟吸收力很强哈、啊。可是，在磁场的反应上呢，还是属于被动的哈、哦。可是它的吸收能量就是非常啊惊人。那也就是说，它在它的运势发展上是可以得到贵人帮助的哈、哦。当然，你要得到贵人帮助，你必须要有思维哈、哦，这样你才有办法去呃,呃这个把这个逆境操作成呃顺境哈、哦。再来下一个哈。哦呃，叫做成长运，成长运呢，我们又呃又叫做长生哈，运程叫长生哈，也就是说，因为你前面已经在胚胎成长吸收这个母体的养分呐，慢慢成长了哈，那已经要出生了哈，那也就是你行动的开始哈，行动开始，也就是说你会脱离母体，成为一个完整的。个别的生命体，这个生命体当然初期还是要仰赖这个妈妈的资源哈，然后他也会慢慢的接受外界的资源，所以说在妈妈的资源跟外界的资源这个两股资源哈去照顾之下呢，当然他的成长速度就很快，所以我们就称他称为这个成长运，也就是长生哈，因为长生呢是呃这个。嗯，受到外界滋养是属于母母体跟外界嘛，所以呢，他的贵人运就是非常的旺盛哈，非那就是说他在长生运，因为好像就是幼儿时期嘛，所以他等于是代表那个幼儿时期呢，好动活泼啦，喜欢呢哭笑玩闹啦，永远不会喊泪，因为他就是已经这个慢慢哎、呃、动作开始哈，活动力很旺盛哈。当然，这时候你就要观察一个人的企图心啊，或者是自己个人的好奇心是否强烈啊。因为长生运它是位于在这下半圆的被动式的磁场啊，那可是它的吸引力是十分强烈哈、啊，所以它可以吸收两种养分哈、啊，它可以吸引跟吸收这呃两种磁场的哈、啊呃东西哈，所以对你的运势发展跟成长呢是有相当大的帮助哈。但是如果你在长生运成，你没有把握成长的时候呢，那可能你就后面的好运哈，你是没有办法得到的哈。甚至就是在后面呢强运的时候，冠带、灵光、地旺，等于是假象的表露，因为呢流年其实跟你的前因后果哈。有很大的关联性哈、啊，所以长生运程呢是属于你行动的开始哈、啊。那再来呢，呃，就是属于成熟运，成熟运也就是说他独立啊，要哎、呃、走出这个哎母体的哈、啊，就是哎、呃、独立个体的哈。啊他已经就是经过一段成长期了，是进入一个自我个体的成熟期。这时候呢，他展现出来就是自我的功能，也就是说，小孩子已经哈长大成人了，他会把这个前面吸收到的知识，经过自己消化跟整理，然后再转换表现出来。所以我们称它为成熟运，也就是学理上的冠带流年哈。是属于独立自主的啊开始哈，也就是说你必须要有啊专业领域的、啊、专长之类的哈，因为在冠代这一年度是观察他本质的最好时机，看看他是不是呃主动积极啦、果决明快啦，在这个时候你最容易哈看见，因为他没有办法去掩饰，因为这个时期呢会透露出他个人的特色。那如果是说他的呃磁场是本身放呃散发出来获得呃很好的反应，他的运势发展当然也就是顺利的哈。那譬如说举个例子来讲哈，呃譬如说情侣相恋很久了，可是呢因为家人反对，那迟迟没有办法步入婚姻的殿堂哈。那有一天呢哈，他们就很想就是说呃打算。决定呃这个结婚，那婚期哈、哦、可能是定在呃六月份之类的哈、哦。当然，我们从他们的流年身上，我们就看到答案就在他的呃细微的表现里面哈、哦，因为他就是动态功能的展现啊、哦。那我们就可以从这边里面去掌握许多的细节，而判断情势哈。哦再来下一个，下一个呢？因为前面是成熟运嘛，哈、哦，那再来呢？成熟以后呢？那我们就要发展啦、啊，哈、哦，所以我们叫发展运，也就是冲劲的开始，也就是哈，临官哈流年运程。因为你生命体成熟以后，当然它就必须要独立，要走出自己的路，而且呢，它是冲劲十足，发挥它的实力。所以这一段运呢，在学历上我们就称它为发展运哈。那发展运呢，当然呢，你就势必一定是精力充沛的哈。像呃，灵官哈，这个灵官就是这个精力最充沛嘛哈，因为它是属于发展运嘛哈，嗯，动力最强的时候，行事力最具威力，气势最凌人的哈。一段运，也就是说，代表他的行动是忙碌奔波啦，挥洒自如啦，哈，没有什么阻力的强运哈，也就在这个长生运程中是最有冲劲的，也是最强的一年，等于说是强运的第二年哈。那这个强运的呃强运年呢，当然你后面的部分就是也是哈会有影响的哈。只要你其中一个环节出了问题哈，其他的流年也会连带受到影响哈。那灵官呢，是属于冲劲跟实力的，呃呃开始嘛哈，所以是展现你这个最强实力的时候，因为他在磁场上是呃展现这个呃放射型的感应哈。再来，地旺，地旺就是啊、呃、这个。嗯，巅峰运了哈、啊，就等于是操控的开始，也就是说你的生命体哈、啊，嗯，就是达到最巅峰的时候，地旺呢就是最高峰的哈、啊。当然，这个哈、啊，如果是说你最高峰呢，可是你前面没有经营，没有不成熟是没有这个哈、啊、高峰运、巅峰运啊。因为地旺的哈巅峰运呢，也是经过成熟的灌带加上灵官的推动去发展，才到达的一个位置，所以我们称它为巅峰运。这个巅峰运呢，是属于运势的第六冠啊，第六段哈。也就是说，你的欲望跟企图心是相当强，是展现你呃控制力跟呃跟强劲的。掌握度的时段哈，所以你必须要有很强的欲望。好，今天先分析到这边，好，先跟大家分享到这边啊。下一期呢，刘姐再会继续的跟大家来分享。谢谢喽，拜拜。